0: 大家好，我是 Wayne。今天事件本频道小伙伴冰清搜查事件资料时，经历一整个跌宕起伏的心路历程后，激情投稿，十分感谢。潜水一直是一项深受欢迎的运动，无论是古老的沉船还是美丽的珊瑚礁，潜水都能够让我们深入其中，最直观的去感受这些景色。蒂娜·沃特森也是怀揣着这样的憧憬，在自己的蜜月计划当中做出了安排。可是，一场不幸的暗流却将他之后的人生给全部吞没。不过，本案究竟是意外还是谋杀，至今都没有一个令人信服的定论。1 9 7七年的2月13日，蒂娜出生在当时的西德，还在襁褓当中的她被放上了领养的名单。1980年的1月二十四号，蒂娜完成了在美国的手续，正式被辛迪和汤米·托马斯收养，居住在了阿拉巴马州的沃克郡。此后，他们又搬了两次家，直到落脚在了伯明翰。尽管没有血缘关系，蒂娜和妹妹阿兰达的关系也是十分的亲密。一家人的相处和睦又有爱，在亲朋好友的眼中，蒂娜乐观活泼，幽默感十足。她的笑容总是能够照亮身边的人。要说有什么遗憾的，那大概就是蒂娜的身体不太好了。他被诊断患有阵发性室上性心动过速，会导致除心室之外的其他心脏组织突然产生快速的心率，发作，来得快也去得快，通常呢会引发心悸、气短、胸痛等症状。为了控制病症，蒂娜一直都在服用相关的药物，但是她很快发现，尽管药物可以减轻发作，但是副作用却让她经常感觉到浑身无力。时间来到了二零零一年，二十四岁的蒂娜在阿拉巴马州立大学伯明翰校区就读。那为了彻底的告别药物，他动了一次小手术。据他的家人说，做完手术之后的蒂娜气色好了很多，也变得比以前更加的健康了。也是在读大学期间，蒂娜邂逅了自己未来的丈夫盖布沃特森，两个人从2001年的1月开始约会。毕业之后，蒂娜成为了一家服装店的经理，而盖布则在父亲的包装公司上班，负责销售泡泡纸。盖布出生于1977年的3月5号，比蒂娜略小一些。在父母眼里，盖布一直是一个性情温和又懂事礼貌的年轻人，和身边的人都相处得很好。那此前两个人都各自的经历过几段感情，但都没有什么结果，直到他们相遇了。对于两个人的关系，身边的人描述褒贬不一。蒂娜的家人并不喜欢盖布，称他的控制欲太强了，而且在人情世故上并不成熟。举个例子在2003年的2月10号，盖布就打电话给蒂娜的父亲汤米，说自己想要娶他的女儿，这让汤米一阵无语，只得回复说：“一般这种重要的事情，最好还是当面商量比较合适。”尽管心里有所顾虑，但是蒂娜的家人还是没有对女儿的恋情多加干涉，两个人的关系就这么维持下去了。至少从表面上看起来，他们的感情还算健康。要说有什么问题，大概就是盖布是一个狂热的潜水爱好者，此前已经完成了55次的潜水，据称是一名受过认证的救援潜水员。与他相反的是，蒂娜对这项运动的兴趣并不大。但是两个人的工作呢都很忙，而且还没有同居，只能够在周末见面。但是周末盖布呢又要去潜水，所以蒂娜如果想要和盖布多相处一会儿的话，就得周末和他一起去潜水。因此，在盖布的鼓励下， 2 0 0 3年初，蒂娜报名了潜水课程。这点呢，也加深了蒂娜家人对她的不满，认为她没有把蒂娜的健康放在心上。潜水教练称，蒂娜是他教过的最容易紧张的一个学员之一，他似乎很不适应水下的环境，总是充满了恐惧，哪怕是在室内这种稳定封闭的水体内，也有过一次惊厥发作。尽管有种种的不顺利，但蒂娜最终还是凭借着自己的努力完成了潜水课程。前面我们提到过，在2003年的二月份，盖布就有了想要迎娶蒂娜的意思，他还问了未来岳父的意见。尽管汤米对此事没有给出明确的首肯，盖布还是在4月份求了婚，蒂娜也同意了。这个时候发生了一件比较疑惑的事情啊，订婚仅5个月之后，蒂娜就跟父亲汤米说，想要把生命保险的受益人改成未婚夫。但是昌米呢，他觉得不妥，希望能够等到他们度完蜜月再说。2 0零3年的10月11日，两个人正式结为了夫妻。蒂娜自幼憧憬的童话婚礼，终于在此刻实现了。他们计划前往澳大利亚度蜜月，因为盖布一直想要去大堡礁潜水。这一段短暂的家庭录像记录下来了，正为蜜月收拾行李的蒂娜，这也是她留在这个世界上的最后几段影像之一了。10月15日，两个人抵达悉尼。接下来的六天内，他们在悉尼室内观光，去了水族馆，当然也去了知名的歌剧院。然后呢，他们转道去往了昆士兰的汤斯维尔。这里的游客众多，是著名的潜水圣地。其中最负盛名的景点之一便是沉船“永加拉号”。永加拉号沉船来自1903年，曾经是当时最高科技的蒸汽船了。1911年，在一次从墨尔本出发的航行期间，永加拉号遭遇了热带气旋，在巨浪和礁石的打击下沉没，船上的一百二十二名乘客也全数罹难。直到1958年，它长满了珊瑚礁的船体才被找到。这些残骸已经成为了海洋生物的新家。永加拉号以它自身的历史和各色奇妙的鱼类，吸引着来自世界各地的潜水者。盖布会对它产生兴趣，可以说是再正常不过的事情了。永加拉号虽没乙，却因为船身周围经常有中等到强劲的潮流，再加上其本身的深度，是比较具有挑战性的一个潜水地点。在这张潜水安全等级表格中，我们可以看到最左边的一排区分出来了不同的颜色等级，从易到难分别标为绿、黄、红，而每个等级则对应了潜水员所需要的经验，以及该等级对应的潜水条件。盖布曾经完成过55次的潜水。但是只有15次是在海中完成，因此勉强可以归入黄色等级。那蒂娜呢？记录在案的潜水活动只有5次，没有任何在开放海域潜水的经验，因此应该算是绿色。可是他们要挑战的沉船遗迹是属于最高的红色等级的。按照道理来说，他们的潜水指导韦德辛格尔顿应该对他们的资质做出细致采访，并且登记在相关的表格上。但是他没有这么做，也没有将两个人对应的颜色标签贴在氧气瓶上。潜水公司曾经询问过这对夫妻是否需要专门的安全训练以及潜水指导的陪护，但是都遭到了拒绝。就这样，这场满是警告的潜水旅程在十月二十二号的早晨开始了。船上除了蒂娜和盖布，还有十二名员工、三位商业潜水者以及另外二十三名乘客。上午九点多钟。船只到达了目的地，永加拉号的上方。蒂娜、盖布以及另外四个人下了水，但是没过多久，两个人又回到了船上。盖布说，他的潜水电脑好像有点问题，调整了一下电池，这才和新婚妻子再度跃入水中。又过了几分钟，盖布又爬上了船，但是这次只有他一个人。他焦急地对韦德说：“水下的暗流比他想象的要更加的严重，蒂娜因此遇险了，正面临着溺亡的威胁。”尽管韦德尽快的找到了蒂娜，并且将她带到船上，这期间还是耽搁了10分钟。4 5分钟的心肺复苏也没有带来任何的奇迹。刚刚结婚11天的蒂娜就这样失去了她年轻的生命。第二天，蒂娜就被送去了尸检。尸检官发现了大量的空气栓塞，但是没有证据表明是疾病导致了蒂娜的去世，因此将死因定为了溺水。可是蒂娜被打捞上来的时候，调节器仍然在她的口中，她的气瓶内也还有氧气。经过测试，警方也可以确认蒂娜的潜水器械没有任何的破损痕迹。那么她到底是怎么溺亡的呢？能给出这个答案的恐怕只有她的丈夫盖布了。盖布称，由于遭遇的暗流比想象当中的更加强劲，蒂娜退缩了，并且向他摆出了想要回去的手势。妻子脸上满是恐惧，盖布决定听他的，他就指了指自己身上的充气软管，示意蒂娜可以给潜水背心充气，帮助上浮。但是不知道为何没有成功。盖布说，蒂娜要么是操作错误了，要么是没有明白，总之就是他的背心没有任何的变化。盖布就来到了他的身边，牵住了他的手，想着干脆直接把他给带上去算了。可也许是妻子陷入了恐慌，在摩擦之间，蒂娜撞歪了他的面具和调节器。水下的另外一位潜水员拍下了令人心惊的一幕：蒂娜双手朝天，毫无生机的躺在了水下三十米的平地上，而她的丈夫却离开了她。盖布说：“由于他不得不松手去调整自己的面具和呼吸器。”等到他想再去牵住妻子的时候，却发现他正向海中坠落，已经超出了他能够够到的范围。考虑到自己的安全，盖布没有继续施救，而是冲向了海面，向船只寻求帮助。那后面发生的一切，我们也都知道了。警方并没有轻信盖布的故事。首先，他的行动轨迹和潜水电脑的记录并不匹配；其次，作为一名持证的救援潜水员，面对妻子的生死关头。盖布的表现实在是太冷淡了。他身为潜水搭档，他不仅没有尝试摘掉蒂娜的增重腰带，也没有去帮助她打开充气背心，甚至没有和对方分享自己的备用氧气。更加离奇的是，同时在水下的其他潜水员表示，曾经目睹过盖布对蒂娜做出与类似熊抱的动作。澳大利亚警方在水下展开了数次重演，试图还原案发的经过。他们推测。其他潜水员看到的熊抱动作，很有可能是盖布将手绕到了蒂娜的身后，关掉了氧气瓶的阀门，故意使她窒息。在那之后，他又立刻把阀门给拧开，抹除了人为的证据。这也能够解释为什么蒂娜的气瓶内还有氧气。警方表示，这一切只需要六分钟之内就能够完成。再结合父亲汤米提供有关生命保险的证词，警方认为。盖布恐怕是以为受益人已经被改成了自己，因此为了得到那二十六万五千美元的保险金，对蒂娜痛下毒手。面对新婚妻子之死，盖布迅速打电话通知了自己的父母，却不愿意将这个悲剧告诉蒂娜的父母。也许是因为心怀愧疚，也许是不想面对现实，盖布是让一位亲戚代为通知的消息，同时他迅速的离开了澳大利亚。2005年3月份，在旅行保险公司拒绝赔付之后，回到美国的盖布提起诉讼，要求得到四万五千美元的意外死亡赔偿，以及赔偿旅行中断费用、医疗费、电话费、出租车费,租车费等一系列账单。同时呢，还要求得到精神赔偿。但是在2008年5月份，他又选择了撤回起诉，理由是担心澳大利亚警方对蒂娜之死的调查会让他显得像是在自证其罪。2008年的六月9号。澳大利亚检方正式提出了谋杀指控。讽刺的是，深陷指控的盖布却在这一年迎娶了他的第二任妻子，他曾经的高中同学金·鲁维斯。这点让不少关注本案的人毛骨悚然，因为金和蒂娜十分的神似。同时呢，也让人猜测是否在生命保险之外，情感纠葛才是更大的动机呢？ 2009年5月份，在抗拒引渡整整半年之后，盖布自愿回到了澳大利亚接受审判。在庭上，检察官指出，盖布在接受警方问询期间，给出了整整16个版本的说法，却没有任何一个能够解释其他潜水员目击的行为。同时，他作为受过训练的救援潜水员，在蒂娜面临危险时候的表现极不合格，不符合他的专业素养。警方呢还拿出了那张照片和他们的重演录像，试图证明盖布谋杀了蒂娜。对此，盖布的辩护律师表示，有16个版本的说法很正常，因为盖布在巨大的情感冲击面前根本就不可能保留最完美的记忆。至于他的表现不合格，那最多说他是在危险面前选择了自保，也不能够判定他就是谋杀犯。最终，盖布没有承认谋杀，仅仅承认了更轻一级的误杀。而这也是他最终被判决的罪名。澳大利亚法庭判处的这个误杀，与其说是指向了盖布有什么主观上的错误，更近于惩罚他在救援行动上的不足。作为潜水搭档，同时呢，也作为将蒂娜引入这项活动的人，他没有充分的负起责任，才导致了蒂娜的死亡。盖布被名义上判处了四年半的刑期，但是如果表现良好的话，他只需要坐牢一年就能够恢复自由身。在民众的一片嘘声中，澳大利亚检方迅速地展开了上诉，要求延长盖布的刑期。他们成功了，盖布的坐牢时间多了六个月。在许多人看来，盖布杀害了自己的妻子，却只用坐牢一年半，这样的判决是荒诞的。因此，十八个月之后，许多人都将希望寄托在了美国的审判上，包括蒂娜的家人。阿拉巴马州检方官认为，盖布很可能是在美国境内就开始谋划了此事的，因此他们也具有管辖权，决定诉诸谋杀和绑架罪。蒂娜亲朋好友的证词也都指向了这个可能性。早在结婚之前，蒂娜就和盖布提出过分手，并且开始和其他人约会，这让盖布怒火中烧。盖布对蒂娜实施了骚扰，在一系列的死缠烂打之后，蒂娜这才同意复合，并且去上了潜水课。换句话说，这也有可能成为盖布的动机。可惜的是，这些证人都没有机会在法庭上作证了。原因很简单，由于对话另一方的蒂娜已经去世，这些证词都成了道听途说的，因此被法庭拒绝承认。至于父亲汤米作证的有关生命保险的对话，其可信度也大打折扣。在电视台的采访当中，蒂娜的家人表示。法庭的这个决定导致蒂娜这一方几乎从审判当中缺席，四分之三的证词都不被承认。除此之外，几位潜水专家也对这个故事给出了不同的看法。资深潜水员比特·帕特里克表示，盖布的故事并非完全不可信的。专家认为，蒂娜作为毫无经验的小白，连在封闭水体里都有过惊厥发作，在开放式海域陷入紧张也是很正常的。何况他下水之前还没有接受过全套的心脏检查，由于紧张，蒂娜的呼吸频率很有可能紊乱了，再结合他本身就不甚良好的心脏功能，从而导致了溺水。同时，盖布的资质也被仔细研究，多名专家表示，盖布的那张救援认证通常需要四天的课程，但是他呢只上了两天的课，他本人缺乏救援经验，也很少在开放式海域潜水，同样是一个技艺不成熟的新人。换句话说，他很可能压根儿就不知道该怎么救蒂娜，而不是故意袖手旁观。至于动机，无论检方如何用汤米的证词来反推盖布的意图，盖布也的的确确没有拿到一分钱的生命保险，而他和蒂娜的关系不和，也因为证词不被承认而无法证明。哪怕盖布在妻子死后没有掉一滴眼泪，哪怕他冷漠又迅速地离开了澳大利亚，哪怕他在妻子的棺木前像一个顽劣的孩子一样嬉笑，甚至对妻子的尸体多加点评，这也不能够证明他真的犯了罪。因此，在2012年的2月23号，由于证据不足，法官认定盖布无罪，当庭释放。此案甚至没有进入到陪审团审议阶段，判决的结果引发了大规模的讨论。多数人都对他十分的不满意，认定盖布就是凶手。但是盖布的辩护律师表示，包括警方在内的很多人正是预设了蒂娜的死不可能是意外，才只能够看到对盖布不利的证据。至于潜水专家的证词以及他自身资质的缺乏，反而都不被考虑了。辩护律师还说，盖布在事后看了心理医生，也加入过互助小组，证明他的内心同样是悲伤的。只是他可能不会把这些情绪给公开展示出来。作为至亲之人的盖布父母，从始至终都支持着他们的儿子。他们也呼吁群众相信法律和法官，这样双方才能够从悲伤当中彻底解脱出来。我们无法判定盖布到底是不是罪犯，但他在这一期间的一些行为表明，他做事的确是欠妥的。最初，蒂娜被埋葬在离家人不远的地方。可是盖布在2007年挖出了他的尸体，并且将他转移到了自己另外购置的一块地上，且没有和他的家人商量。蒂娜的坟墓始终没有做任何的标记，直到2009年，盖布才加了一块角标。这也让汤米愤怒地要求盖布将女儿给还回来，进行妥当的重新埋葬。蒂娜的家人还发现，他们留在女儿坟墓前的鲜花和卡片总是被人拿走。哪怕是他们尝试把这些花朵用铁链拴起来，都无济于事。联系警方后，他们设立了秘密的摄像头，并且拍下了令人震惊的一幕：盖布拿着断线钳，把这些花朵和卡片全部给绞下来了，然后丢进了垃圾桶里。当被问起为何要这么做时，盖布只是说那些都是大而华丽的塑料摆设，言下之意就是觉得丑。在2011年。法庭不再认可盖布来管理蒂娜的遗产，将管理人的名额给到了蒂娜的父亲汤米。而令人心酸的是，汤米心心念念着的只是把女儿从小学到大学的照片和年鉴给拿回来。但是盖布他违抗了法庭的命令，并且拒绝提供他手中属于蒂娜的财产清单。他最终被判处连蒂娜的坟墓都不许再靠近。蒂娜的家人们仍然坚信着盖布才是真正的凶手。正因如此，他们永远不会得到慰藉，蒂娜的死也将成为他们长久的心病。我们的推测无法取代法律，至少在谋杀这一事上，盖布是无罪的。但在这之外，他对蒂娜家人造成的二次伤害同样是真实的。他摘掉了那些花朵，扔掉了那些卡片，甚至让蒂娜的遗体都不得安宁。这些行为虽然不犯法，但也令人无法释怀。那对于这桩案子，你有什么想要说的吗？欢迎在弹幕和评论区留下你的看法。请大家保持警惕，保持安全。我们下期再见。